0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Nos dias 22 a 24 de agosto de 2019, nós realizamos o um encontro de gestores que aconteceu em Atibaia, São Paulo, onde nós reunimos 500 gestores das escolas conveniadas ao sistema Farias Brito e durante esses três dias muitos conteúdos relevantes, pensando na atuação do gestor, pensando no negócio escola, foram vivenciados. Mas nós queremos que alguns desses temas continuem vivos. Por isso, nós separamos algumas palestras para entregar a você por meio do podcast. Então, alguns dos temas trabalhados lá estarão à sua disposição através do podcast SFB. Nesse programa, vamos falar sobre o sucesso do bem, modelos de negócio a partir do propósito. Existem muitos impulsionadores para um negócio prosperar, mas tem um que que parece motivar para que toda paixão e suor seja colocada à disposição de uma ideia ou de um negócio. Eu estou falando do propósito. De onde ele surge e como ele pode ser usado como uma força motriz no contexto de escolas? Pois bem, nós tivemos um tempo durante o um encontro, num formato de painel, onde nós conversamos com Edson, e com o Pablo, que são CEOs de empresas onde o propósito é latente na vida, na realidade, no dia a dia, da equipe, dos processos, do clima laboral. E foi interessante conversar com ele, eu tive a oportunidade de mediar esse painel e a gente entender como o propósito em um negócio, ele pode de verdade impulsionar e engajar as pessoas. Durante a conversa fica muito claro o quão importante é o seu negócio ser gerido e ser impulsionado por um propósito. Além disso, muitas vezes a gente pensa que dentro da escola, por ser uma instituição de educação, ela tem um propósito por si só, é a educação. Mas nós queremos levar você a pensar um pouco mais profundo. Para além da ideia de educação, é como a sua escola, dentro do contexto em que ela vive, com a realidade que ela tem, com as características que ela tem, que causas e propósitos ela abraça. Quando pergunta-se para as pessoas na sua cidade sobre a sua escola o que elas têm a dizer, o que fica mais evidente, provavelmente o que elas vão responder está de acordo com o propósito da sua instituição. Então gestor, professor, vamos nos alinhar a um propósito específico porque assim as pessoas vão se engajar mais. Dito isto, convido você a ouvir essa conversa, esse painel que foi muito legal, bem dinâmico e cheio de alguns insights. Fique ligado agora no painel e na conversa com Edson Grandisoli, Pablo Sales e mediação de Jones Brandão. Meu nome é Jones e serei o um mediador nesse painel. Mediador é um nome parece que vai ter um, um duelo né, aqui mas ser um facilitador nesse painel ah, que vocês optaram, né? Tema ah, que tem tudo a ver com pensar projetos, pensar organizações, pensar empresas, pensar negócios focado em propósito, né? Então é o sucesso do bem. Ah, eu quero já de cara convidar aqui o primeiro dos participantes desse painel dessa conversa. Ah, que é o Edson Grandizoli. Edson Grandizoli, gente, é diretor educacional da Reconecta, ah, pós-doutorado no Programa de Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP, professor palestrante e editor executivo da revista Ambiente e Sociedade. Edson, vem para cá, por favor. <risos> para compor... Uh, compor esse painel e, a brilhantar ainda mais a nossa conversa aqui, chamo um parceirão, uh, Pablo, Pablo Sales. Pablo Sales, gente, é fundador uh, da Cantum, que é uma edtech focada em formação de professores, que atende diversos clientes, uh, como Centro Lema, em Stanford, INSPER, Grupo, Ânima, Eleva, Cultura Inglesa, inclusive parceirão de uma das nossas linhas aqui na Santilana também. Pablo, vem para cá. Ah, só para lembrar a vocês, né? o descritivo desse nosso papo aqui, conforme está aí no seu app. Tá? O sucesso do bem, modelo de negócio a partir do propósito. Existem muitos impulsionadores para um negócio prosperar, mas tem um que, pa que parece motivar para que toda paixão e suor seja colocado à disposição de uma ideia ou de, um, uh, ou de um negócio. Qual é esse o propósito? De onde ele surge? E como ele pode ser usado como uma força motriz no contexto das escolas? Esse é o nosso o tom do nosso papo aqui. E para a gente sentir um pouco mais sobre a história, a trajetória e como esses dois aplicam essa ideia do propósito, cada um vai ter um tempo de apresentação para vocês. Vai começar com o Edson agora, depois o Pablo. Depois da apresentação de cada um deles, a gente volta para conversar. E eu já quero deixar vocês de prontidão, porque vocês vão fazer perguntas também. Tá? Produção, por favor, já me ajuda divulgando o WhatsApp para eles já registrarem, teria aí. Tem um número que está aparecendo na tela, um número de WhatsApp, onde você vai poder lançar suas perguntas. Ah, então, você já pode ir lançando na medida em que escuta cada um deles e também durante o papo que a gente vai empreender depois das apresentações deles. tá bom? Então, grava aí no seu, ah, no seu contato, o WhatsApp aqui do painel vai já mandando as perguntas à medida que forem surgindo e eu vou jogando as perguntas aqui para os dois. Edson, Obrigado. com você.
1: Bom dia, gente. Bom dia a todos e a todas. Eu não consigo fa falar sentado. Eu sou professora há 25 anos, falar sentado não é uma alternativa para mim. Então, eu vou falar de pé... E quero agradecer, primeiro, a presença de vocês, né, ter escolhido esse esse painel que eu tenho a honra de dividir com o Pablo, né, com a... Fa facilitação é melhor mesmo, né, com a facilitação do Jones. E eu fui, eu sou professor de Biologia e Ciências há 25 anos, e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado, junto à Reconecta, a desenvolver projetos em educação para a sustentabilidade. né, Como eu sou biólogo e ecólogo, e agora estou me dedicando mais especificamente à formação de professores e projetos, é, esse tema tem absolutamente tudo a ver com o painel que eles estão propondo. né? Eu queria fazer uma apresentação de, no máximo, 10 ou 15 minutos. Na verdade, não é uma apresentação, são provocações, né? que eu acho que é importante a gente provocar nesse momento para as dúvidas poderem aparecer e para a gente poder dialogar depois. né? É, vocês viram essa figura no jornal há pouco tempo? E pouco tempo mesmo, né? 8 de 8 de 2019. Vocês viram essa figura? Sim. Essa figura é um infográfico que foi produzido pela Folha de São Paulo a partir do último relatório do IPCC. Você sabe o que é o IPCC? O Painel Intergovernamental Global né, de Mudanças Climáticas. Né? E eu já tinha lido sobre essa distribuição de uso da terra, mas eu nunca tinha visto um infográfico tão elegante quanto esse que a Folha de São Paulo teve, teve a chance de fazer, né? É, vocês já devem estar passando os olhos, né? vocês viram aí que tem grandes temas, né? como terras não ocupadas, e terras, terras não usadas e terras usadas. Então, aqui embaixo a gente tem terras não usadas, cobertura de gelo, florestas preservadas. É muito importante dar destaque para isso, né? que 10% desses 130 milhões de quilômetros quadrados estão dentro de alguma forma de reserva de proteção dessas florestas, e isso é muito importante. A gente tem aqui desertos, superfícies rochosas e áridas onde não dá para a gente fazer praticamente nada, apesar de que tem muita gente já há muito tempo plantando no deserto, né, a partir de uma irrigação bastante competente. E aí eu pergunto, e lá em cima as terras usadas, né, o que nós usamos, pecuária extensiva, savanas e matagais, pecuária intensiva, manejo e extração de madeira, que é silvic, junto com a silvicultura, culturas não irrigadas, e aí eu pergunto para vocês, onde nós estamos Onde vocês se colocariam aí dentro, se vocês fossem escolher um desse quadradinho, onde eu estou? Vocês podem falar, eu sou professor, não adianta vocês não falarem, não, não vai para frente. Onde vocês, vocês se acharam aí? Vocês estão na pecuária? Não, né? A gente não mora no pasto, né? Estamos no gelo, apesar de estar frio aqui em Atibaia, não, né? Pessoal, nós estamos aqui, ó. Se acharam? Infraestrutura? Infraestrutura tem a ver com as cidades. Né? Eu chutaria hoje que nós somos mais ou menos 90% urbanos no Brasil. O último censo do IBGE, que foi em 2010, né? vai ter o próximo em 2020, falava em 85% de urbanização e hoje acho que nós somos perto de 90%. Então veja que, que coisa interessante. Né? 1% dos seres humanos que estão aqui, Estão alterando absolutamente 40% a 50% das terras emersas. Vocês tinham esse panorama? Né? Quer dizer, é muito pouco espaço para influenciar absolutamente todo o resto. Né? E o modelo que nós temos usado tradicionalmente é um modelo que vocês diriam sustentável ou insustentável? Em geral sustentável? Vocês acham que como a gente produz carne, como a gente utiliza água, como a gente utiliza o solo, é uma forma sustentável? Pessoal, nós estamos no auge das queimadas, né? vocês devem estar vendo isso por todos os cantos, né? nós estamos ainda, na maioria do planeta, é, tratando e trabalhando dentro de modelos insustentáveis de produção, né? e se é insustentável, ele não é perpetuável no tempo e no espaço. Né? E é aí que entra... Talvez uma das palavras que eu falo, que eu tenho falado mais nos últimos 10 ou 15 anos da minha vida, que é sustentabilidade. E quando você vê essa palavra, certamente te vem alguma coisa na cabeça. É o que a gente chama de top of mind. Né? O que, que veio na cabeça de vocês, quando, ou o que, que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam falar em sustentabilidade? Eu vou chutar. Quem pensou em resíduo, lixo, levanta a mão. Pode levantar a mão forte, isso, para eu ver. Quem pensou em economia de água, por exemplo? Bastante gente preocupado com a água, não é? Quem pensou em economia de energia? Quem pensou em horta na escola? Ah, lá atrás, pessoal. Obrigado viu, pela ajuda hoje aí com a apresentação. <risos> Então, a maioria já levantou a mão, pelo, pra, pelo menos, para esses quatro itens. Né? E é muito normal que a gente associe, por nós sermos educadores e gestores de escola, sustentabilidade a esses temas. E nós também, nós da Reconecta, a gente tem trabalhado muito dentro dessa perspectiva. E de uma perspectiva, aqui é uma, uma menininha linda ali, regando uma horta que a gente tem numa escola, que a gente ajudou a criar, e a gente tem trabalhado muito pensando naqueles dois verbos, possibilitar e potencializar. Possibilitar o quê? Possibilitar que a escola desenvolva a sua vocação de formar seus estudantes como cidadãos, Eu não vou falar cidadão sustentável, porque isso acho que não existe, né? mas cidadãos dentro dos valores da sustentabilidade. E escolas que já têm esse tipo de projeto, que são muitas, né? muitas escolas têm horta, né? a gente costuma entrar para potencializar, para melhorar, para expandir, para escalar esses projetos para que ele não fique, o que é muito comum, na mão de um educador. Isso acontece muito. Né? Um educador faz a horta com seus alunos, às vezes, de quarto ano, quinto ano, terceiro ano, e aquilo ali é lindo, todo mundo acha lindo, só que o único que cuida é o professor. Até os alunos, com o tempo, tendem a abandonar e essa falta de permanência e continuidade desses tipos de projeto é uma frustração gigantesca para as escolas. Né? Porque exige uma energia e um tempo que, muitas vezes, nós, individualmente, não dispomos. É familiar esse cenário? Que bom que muita gente faz assim com a cabeça. Né? Eu trabalhei em escola há 25 anos também, eu sei que demanda muito trabalho e muita energia. Né? E, normalmente, esses projetos ficam na mão de um único educador. Esses projetos, como por exemplo projetos de horta, promovem situações desse tipo, vocês a foto não está muito boa, mas vocês reconhecem o que é isso aí? Minhoca, né? quantas das crianças que vocês trabalham ou jovens já pegaram numa minhoca desse jeito? Quem nunca pegou numa minhoca aqui? <risos> Muita gente, nós mesmo adultos, né, por essa característica nossa de, ser, de sermos seres urbanos, né, nós estamos cada vez mais distantes e isolados de animais extremamente... Bonito, eu sou biólogo né bonitos e inofensivos como uma minhoca né então você potencializa e você desenvolve nesses jovens e nos próprios educadores uma reconexão com a natureza que é fundamental para a gente entender melhor o conceito de sustentabilidade ou a ideia de sustentabilidade para além da questão da horta que é muito tradicional é, a gente também gosta eu tenho trabalhado junto com a minha equipe muito com temas relacionados a isso aqui que vocês estão vendo vocês reconhecem esses quadradinhos o que, que é aquilo ali? Os ODS, né? os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? é, colocados pela ONU em 2015, quer dizer, nós já temos quatro anos de ações mundiais voltadas para os ODS. E o que, que vocês já fizeram na escola de vocês voltado para os ODS? O tempo todo eu vou cutucar vocês, né? vou perguntar coisas que estão dentro de uma agenda global. Isso aqui é um jogo que a gente criou, que, ch que se chama Jogo ODS. Esses jovens são jovens do primeiro ano do ensino médio, é, da escola Miguel de Cervantes, em São Paulo, é, que estão brincando, né? literalmente, né? jogando o Jogo ODS, onde eles colocam em vermelho, azul, em verde... É, potencialidades e dificuldades para se atingir as metas propostas pela ONU. Um exercício super simples, não é nem um jogo, é né? uma atividade. Né? Uma atividade super simples que coloca os jovens em contato com essa agenda, é, que está resumida na chamada Agenda 2030. Outra atividade que a gente tem feito para possibilitar e potencializar é isso aqui. Ó. Vocês reconhecem o que, é que eles estão fazendo? Já já eu caio aqui, né? quero estar aí com vocês, já já eu caio. O que, é que eles estão fazendo? Oi? Vocês não são tímidos, né, gente? que trabalha em escola não é tímido, né? Você, alguém, alguém tem ideia? Ó, vê o barril aqui. É, eles estão fazendo um sistema de coleta de água da chuva, né, que é muito associado também à questão de sustentabilidade, de economia de água, né? Então, a garotada tem o seu plano aqui maravilhoso, né? de montagem, um mapinha de montagem, e eles estão literalmente com a mão na massa ali para construir e aproveitar essa água da chuva depois, não para beber, claro, né? mas para lavagem de áreas comuns, até em algumas escolas que foram construídas, pensando numa edificação mais sustentável, essa água pode ir muito bem para o banheiro, por exemplo, para a pia, né? ela pode ser aproveitada para outras coisas. E outra coisa que a gente tem feito, que é muito importante... É, não só a gente fazer junto com a escola, mas dar visibilidade a esses projetos que estão sendo feitos, é, especialmente na região da Grande São Paulo, que é onde a Reconecta é, atua com mais força, né? que é o Prêmio Desafio 2030. O Prêmio Desafio 2030 tem justamente essa função. As escolas se inscrevem com os seus projetos e os melhores projetos são avaliados e premiados. Por muita coincidência, a edição desse ano do Prêmio Desafio 2030 foi ontem à noite. Eu não pude ir porque eu estava aqui com vocês. Não estou reclamando, absolutamente. O Douglas, o meu sócio, que está lá atrás, ele estava no prêmio, ele, ele ajudou a organizar o prêmio. Aliás, o Douglas está ali fora com a nossa barraquinha, não, com o nosso cantinho da Reconecta. Vocês podem dar uma passada lá depois e para conhecer um pouco mais os projetos, e, esse, e essa foi foram as escolas vencedoras do ano passado, que ganham, além de um troféu, que é uma coisa material, as escolas gostam de mostrar os seus, os seus, as suas vitórias, né? os, seus, uh, os, seus, os seus projetos de destaque, e a gente também, muitas vezes, ajuda essas escolas a progredir e dar continuidade a esses projetos. Isso tem sido pelo menos 10 ou 12 anos da minha vida. Né? Pensar em projetos, estar na escola, estar com educadores, trabalhar junto com vocês, gestores, também na escola. E eu peguei só cinco, são muito mais do que cinco, né? mas eu peguei cinco lições aprendidas. Eu acho que uma primeira lição aprendida é que a gente nunca chega com nada pronto. A gente sempre ajuda a escola a caminhar, respeitando o seu contexto, Respeitando o local e respeitando as pessoas. Acho que essa é uma lição muito fundamental. Nós entramos na escola para ajudar a escola a reconhecer os seus melhores potenciais de trabalho. O jovem e o educador, essa foto mostra muito bem isso. Né? Muitas vezes vocês estão aqui como eu estou... Falando para os seus jovens, né? detentores do conhecimento falando para quem não sabe. Né? Esse modelo ele funciona para muitas pessoas, mas é um modelo que tem sido gradualmente questionado e abandonado né? da transmissividade do conhecimento. E o que a gente acredita muito é que o educador às vezes até dá para confundir quem é o educador ali no meio, né? Isso é muito legal, né? O educador e o jovem, ambos como protagonistas da transformação, trabalhando juntos, errando junto, acertando junto e aprendendo juntos. Valorização da complexidade. Vocês estão vendo que tudo que eu estou falando aqui muito apareceu ontem na fala da Lília e na fala do professor Tales, de manhã, né? A Lília falou muito de complexidade ontem no VUCA, vocês lembram? Eu estava aqui também, eu vi a apresentação dela, né? Valorizar complexidade e diversidade, ou seja, múltiplos olhares para os mesmos desafios, onde a gente treina um valor fundamental, uma habilidade, uma competência fundamental, que é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. A quarta lição, não há sustentabilidade nas instituições se os trabalhos de sustentabilidade não foram feitos dentro da criação de uma rede de cooperação e confiança. A pior coisa que tem para um trabalho de sustentabilidade é quando alguém fala assim, ah, só eu, tonto, estou fazendo aqui sozinho, ninguém mais faz. Só eu economizo água. Só eu jogo lixo no lugar certo. É familiar também isso? Muito. Né? Isso mina também qualquer trabalho. Então, para além das questões técnicas e tecnológicas da sustentabilidade, é fundamental a gente pensar como construir uma rede de cooperação e confiança. E, por último, a quinta lição, a importância do reconhecimento. Pessoal, quem não gosta de ser reconhecido? Fala para mim. Você pode ter vergonha de subir aqui né, para falar. Né? Eu tenho mais cara de pau. Eu subi e falei. Né? Mas reconhecimento é fundamental para qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer cargo. É você falar, bom trabalho, que bom que você está aqui fazendo isso junto com a gente. Parabéns, vamos caminhar juntos para melhorar a nossa escola. E o que essas lições aprendidas têm em comum? E aí, para eu fechar a minha apresentação, que eu tenho mais 51 segundos. Nós começamos lá no comecinho a falar de sustentabilidade. Né? Vocês perceberam que, quando eu perguntei ao que vocês associavam sustentabilidade, nós pensamos na água, no resíduo, no uso do solo, na energia. Quem aqui pensou em pessoas? Sustentabilidade, ela tem que ter a sua conexão imediata com as pessoas. Não há sustentabilidade sem pessoas. Quem é insustentável somos nós. Então, o que a gente tem feito e a filo nossa filosofia de trabalho é sim trabalhar com a água, com o resíduo, trabalhar com o solo, com a horta e tudo aquilo que a gente tradicionalmente associa à sustentabilidade mas com foco na transformação, e esse encontro traz a palavra transformação, né? transformação das pessoas. Como nós estamos transformando os nossos gestores por meio da sustentabilidade, nossos educadores por meio da sustentabilidade, como os nossos jovens daqui a 20, 30 anos vão estar às vezes em cima de um palco podendo falar sobre esse assunto, porque o game influenciou. né? Certamente a minha vida escolar teve um peso muito grande para eu optar por esse caminho que eu tô hoje. Como será que nós estamos, então, olhando para as pessoas? E quando a gente olha na sustentabilidade focada nas pessoas, a gente trabalha com aqueles... muitos, né Posso falar também de habilidades e competências da base, mas quando a gente fala em tudo isso, no fundo, no fundo, a gente está trabalhando com valores, formando pessoas dentro dos valores da sustentabilidade, com propósitos definidos, com propósitos coletivos e pessoas, cidadãos do presente e do futuro, capaz de propor, capaz de pensar em projetos que visem não simplesmente o seu, a, a sua ascensão, a, o seu salário, a sua, a sua, o seu reconhecimento individual, mas que a gente pense sustentabilidade de uma forma focada em um bem coletivo maior. Nós precisamos desindividualizar um pouco, se é que isso existe, essa palavra, né? um pouco a nossa sociedade, do meu emprego, da minha aula, da minha cadeira, do meu carteiro, da minha, da minha apostila, para a gente ver que tudo isso, no fundo, tem que ser trabalhado na direção de um bem maior e coletivo. Por isso que eu acho que, eu espero que, a partir de agora, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pense especialmente nessa linha né, de valores, propósitos e propostas focadas em um bem coletivo nas pessoas. Obrigado, viu, gente? Valeu.
0: Valeu, Edson. Essa primeira abordagem do Edson né, já deixa claro um o quanto que sustentabilidade é uma causa, é um propósito, e como isso pode ser evidenciado, vivido, dentro do contexto das escolas. Então, foi uma primeira, uh, um, um, primeira inquietação, mas também muitas informações, no sentido de linkar com o tema desse painel, que é o, o foco no propósito, o sucesso do bem. Relembro que nós, você pode enviar perguntas para a gente bater um papo aqui com os dois, o Edson e o Pablo. Por favor, produção, coloca de volta lá o número do WhatsApp. Esse número é o número que você vai enviar perguntas, eu vou receber aqui e vou direcionar nas perguntas ao Pablo ou ao Edson e você pode fazer a pergunta para um dos dois especificamente ou não e a gente vai conversando aqui, tá bom? Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que que Pablo faz, Pablo. É com você, pessoal. Bom dia.
2: Está todo mundo bem aí? Acordaram bem? Tudo tranquilo? É, antes de falar um pouquinho, enfim, do que, que a Cantum faz, o que que a gente acredita, eu queria contar como é que eu descobri meu propósito. E, bom, como é que eu entrei nesse mercado educacional? Eu sou mineiro, de Uberlândia trabalhei numa empresa mineira que vendia tecnologia para emissoras de TV. Então, essa empresa, ela tinha uma tecnologia que era um YouTube corporativo. Então, eu ia lá no SBT, na Globo, e falava assim, Globo, vamos começar a publicar seus conteúdos aí na internet? E aí, assim, eu comecei a minha carreira né, no meio empresarial, e a gente ajudou as grandes emissoras de TV a distribuir o conteúdo delas na internet. Certa vez, alguém no mercado educacional falou, Pô, vou começar a distribuir o conteúdo também que acontece em sala de aula ou que está, por exemplo, na TV, na internet. E aí convidaram a gente para fazer projetos de ensino a distância. Então, participei aí de vários projetos de ensino a distância no Brasil e entrei nesse mercado educacional. Fiquei trabalhando para eles... As duas empresas eram startups, eram empresas com alto potencial de crescimento, e que trabalhavam por propósito. Só que um dia eu falei, pô, vou empreender. Quero ter a minha própria empresa, a minha própria startup. E o problema que eu queria resolver era o seguinte. Não entrava na minha cabeça como é que o aluno ia para a sala de aula, era exposto a tanto conteúdo, então ele ficava lá cinco, sei lá, horas recebendo conteúdo, e não podia ver esse conteúdo no smartphone ou tablet dele. Então, queria transformar as escolas num Netflix. Queria gravar a aula para o aluno poder rever. E assim surgiu a minha primeira empresa, que se chamava replay for me Captei um investimento, fiz um produto, que a gente chama de MVP, que é o mínimo viável desse produto. E aí nota que, na vida de um empreendedor, você sempre vende um propósito, porque quando eu não tinha nada, só tinha uma ideia legal, eu tinha que chegar para alguém e falar assim, oh, me empresta um dinheiro, porque eu tenho esse propósito aqui, porque não dá para ver mais o aluno, só entrar em sala de aula e não poder ter o conteúdo dele na palma das mãos. E alguém comprou esse propósito, alguém comprou esse objetivo, e, ou seja, começamos a arrastar algumas pessoas com esse objetivo, e o legal é que tudo que eu planejei nessa empresa não deu certo mas me trouxe até aqui. Eu peguei esse investimento, fiz esse MVP e cheguei numa primeira escola aqui em São Paulo, chama Colégio Pentágono. Quando eu fui apresentar a tese, o diretor pedagógico me fez duas perguntas. Ele falou o seguinte, Pablo, como que você vai resolver a questão do direito de imagem dos alunos, já que você está gravando na sala de aula e isso é um produto comercial da escola? Eu falei, não sei. E aí a segunda pergunta que ele me fez foi o seguinte, Pablo, eu vou ter que renegociar com todos os meus professores, isso vai ser um problema grande, esquece. Eu não quero resolver esse problema. Mas ele foi muito bondoso comigo. Ele pegou e falou o seguinte, deixa eu te contar um problema real que eu tenho aqui na minha escola. Eu tenho quatro unidades, 350 professores, e, honestamente, eu não sei o que está acontecendo em sala de aula. Se eu não sei o que está acontecendo em sala de aula, eu não consigo ajudar meu professor a ser é um professor melhor. E eu não consigo ser uma escola com a qualidade que eu gostaria. Como é que eu faço hoje para resolver esse problema, Pablo? Primeiro, a cada seis meses o aluno avalia o professor. Só que o aluno é a melhor persona para avaliar um professor? Para avaliar ele como profissional? Pablo, como é que eu vou fazer para um aluno do ensino infantil avaliar um professor? Ele começou a me fazer essas perguntas e eu estava lá assim... Cara, não sei, eu estou aqui com a ideia de te vender algo para o aluno e você está me falando de formação de professores, do seu problema com o professor, pensando. né? E ele me fez um desafio, ele falou o seguinte, Pablo, durante sua apresentação, veio na minha cabeça a ideia de usar o seu aplicativo para o professor gravar a aula, para ele se conhecer. Eu quero que o professor faço uma auto-reflexão e vejo a experiência de aprendizagem que ele está proporcionando para os alunos. E assim eu entro no mercado educacional trabalhando com formação de professores. Não sabia nada de formação de professores. Ele foi o primeiro cliente que trouxe esse problema. E aí eu fui num evento educacional que tem que chama Bet Educar em 2015 e perguntei para o pessoal que visitou nosso estante: o que, é que faz sentido para vocês? Gravar aula para o aluno rever? ou gravar aula para fazer formação de professores. 80% formação de professores. Então, comecei a perceber que esse era um problema muito grande no mercado educacional, e que tinham muitas pessoas dispostas a resolver esse problema, e que estava todo mundo compartilhando ali as dores, e eu percebi que eu poderia fazer algo, e que esse propósito, vou dizer assim, de resolver esse objetivo, enfim, que é um problema muito grande na educação, poderia ser algo super legal para a gente trabalhar. Procurei a ajuda da Fundação Lema, fiquei seis meses estudando mercado educacional e logo na sequência a gente saiu de um programa lá de mentoria da Fundação Lema com clientes como o INSPER, como Cultura Inglesa, como Grupo Anima, ou seja, em toda a nossa trajetória teve alguém que olhou e falou o seguinte, cara, esse problema também é meu, vou te ajudar a resolver. Uma delas está aqui. Logo, um pouquinho mais né, na frente, eu vou contar nosso caso. O que, que aconteceu? Como a gente saiu desse programa lá da Fundação Lema com alguns clientes, uma educadora de Stanford, chamada ela estava lá, chama Paula Lousano, descobriu a gente, e me ligou e fez um convite. Falou o seguinte, Pablo, descobri a empresa de vocês, contei toda essa história. Ela pegou e falou o seguinte, eu quero te ajudar. Você tem a tecnologia, mas você não tem o principal, que é a metodologia de como formar um professor. E aí ela deu um curso de um ano para mim, para toda a minha equipe, com a metodologia de Stanford, sem cobrar nada, e ainda deu um contrato para a gente operar com Stanford aqui no Brasil. Por quê? Ela identificou na canto uma empresa que estava compartilhando os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, e ela decidiu confiar na gente para desenvolver esse trabalho. E aí foi o nosso caso também, aqui com a Solange. Quando a gente começou a conversar, a Canto era uma empresa com um escopo de trabalho muito pequeno. E o Grupo Santillana, através inicialmente do Moderna Compartilha, teve o cuidado de olhar para a gente e falar o seguinte essa empresa é a empresa que tem um propósito legal formação de professores é algo que a gente acredita muito vou desenvolver essa empresa resumindo a gente fechou uma parceria e eles ajudaram a gente a construir o produto e o propósito que a gente tem então pessoal falando como que eu descobri meu propósito foi isso as pessoas foram se juntando a partir de um objetivo que é resolver o problema da formação de professores no Brasil, esse é o nosso propósito. E eu só descobri esse propósito porque um educador virou para mim e falou o seguinte, Pablo, esquece esse problema um, que você está tentando resolver e vem resolver esse problema real. Então, vou mostrar para vocês rapidinho como que a gente entrega isso para o mercado, e aí a gente vai conversar um pouco mais sobre. A gente acredita lá na Cantum que todo mundo precisa de um mentor. Isso... Em outros segmentos, pessoal, é extremamente comum. Então, pega no esporte, lá o Guga com o Larry Passos, você pega aí a Serena Williams com o técnico dela, o Giba com o Bernardinho, a Ayrton Senna com o Nuno Cobra. Todo mundo tem alguém para dar feedback. Ou seja, feedback é um instrumento. É a ferramenta mais poderosa para te ajudar a evoluir e se desenvolver como profissional. Só que qual que é o problema do Brasil? Tem um grupo de profissionais que quase não recebe feedback. E eles estão excluídos dessa realidade. São mais de 2 milhões e meio de professores. Só na educação básica, mais de 2 milhões e 100 mil professores. Ou seja, é um problema gigantesco. Sempre que eu falo de formação de professores, eu mostro essa pesquisa, que é uma pesquisa da McKinsey. Que ela avaliou os 20 principais sistemas educacionais no mundo, os 10 com o melhor desempenho. E eles chegaram à uma conclusão muito óbvia: não tem como você ter uma escola com uma qualidade superior à qualidade dos seus professores. Se o corpo docente é a principal alavanca de qualidade, o que você precisa fazer? Investir em formação e melhorar a instrução desses professores. Por quê? Porque o aluno, pessoal, aprende mais. O aluno que tem aula com professor de alto desempenho, ele aprende até 53% a mais do que o aluno que não tem. Então, é muito importante você ter uma boa gestão do seu corpo docente. Pesquisa do Todos pela Educação. 71% dos professores estão insatisfeitos com a sua formação inicial e não se sentem aptos em assumir uma sala de aula. É absurdo, né? Outro ponto legal, o professor entende formação como valorização. Então, a escola que investe em formação, ele é quase como um aumento de salário para o professor. E aí o desafio que a gente tenta resolver é como é que nós vamos acompanhar a prática de mais de 2 milhões de professores no Brasil. E aí a gente criou um produto que é o que une todos os nossos clientes, que, inclusive, são concorrentes no mercado... Em prol de desenvolver a maior e a melhor plataforma de formação de professores do Brasil. Primeiro, mentoria para professores. A primeira coisa que a gente faz é definir uma matriz de habilidades e competências que vai descrever o que esse professor precisa ter como profissional e exercer em sala de aula. Então, se a sua escola identifica que engajar os alunos na aprendizagem é algo relevante. O que significa isso na prática? Então, ali a gente vai mostrar. Ó, para engajar o aluno, você tem que conectar conhecimento prévio, experiência de vida, interesse dos alunos ao aprendizado em sala de aula. Se vocês quiserem, depois eu compartilho esse documento com vocês. Estou vendo bastante gente tirando foto aí. Bom, depois que essa matriz é elaborada, você monta um processo de mentoria, onde o professor vai gravar a aula dele para fazer auto-reflexão, em cima dessa rubrica, e depois ele vai disponibilizar essa aula para um mentor. Então, o time de mentores vai ter a lista lá de mentores. Você pode, o time de mentores da sua escola pode ser professores com mais experiência, você pode formar, a gente ajuda, não tem problema nenhum. E esse mentor vai começar a assistir a aula e fazer uma devolutiva minuto a minuto para o professor. Então, imagina a aula do professor e você começar a comentar. ó, oh, No minuto 1, um, parabéns, você foi excelente quanto à gestão de sala de aula. No minuto 10, eu acho que você teve problema para engajar os alunos. No minuto, sei lá, 15, a atividade que você levou para executar em sala de aula não deu muito certo. Ou seja, você vai fazendo esses apontamentos, conectando com a sua rubrica, e o professor tem um feedback personalizado. Pessoal, esse modelo de fazer um curso colocado sem professores, ouvindo, e que depois não vai transformar a sala de aula para a formação de professores, não gera impacto. Então, aqui, pela primeira vez, o professor está recebendo algo exclusivo, personalizado dele, da aula dele. Isso mostra que você está vivenciando as dores de sala de aula junto com esse professor. E aí ele preenche, ele faz essa alta avaliação, essa alta reflexão baseada na rubrica, e a escola começa a ter um diagnóstico. Então, imagina que legal a sua escola você olhar e saber que seus professores estão bem, você saber que, os seus, que o Pablo está evoluindo como profissional, saber quais as habilidades o Pablo precisa desenvolver. Então, um pouco da nossa entrega para a escola. A gente cansou de ver a escola fazendo ações formativas que, simplesmente, é baseada em tendência, não é baseado no desafio da sala de aula do professor, e, se não for no desafio dele, você não engaja. E aí você nunca vai conseguir ter ele para resolver um problema e te ajudar a cumprir o seu propósito dentro da sua instituição. Então, em resumo, pessoal, essa é a metodologia que a gente leva para, os prof... para as escolas, para os professores. 11 dos 15 melhores países ranqueados no PISA usam essa metodologia. E essa é uma pesquisa aí do Instituto Ayrton Senna com o Boston Consult Group, que, se você notar as principais maneiras aqui de você formar um professor para transformar a prática dele, está lá. Mentoria, coaching, observação da própria aula e observação da aula de outros professores. Então, em resumo, o que a Canton acredita e o que tem arrastado aí hoje mais de 25 mil professores nesse propósito, é a formação continuada dos professores com foco no autoconhecimento, na observação das experiências de aprendizagem, porque hoje uma aula não acontece só na sala de aula tradicional, na mentoria e no feedback. Então, esse é o nosso propósito, que os professores consigam chegar à sua melhor versão hoje. Tá? Obrigado, estou à disposição para tirar dúvidas e a gente falar agora sobre proposta e como que isso muda a nossa vida, a vida da nossa empresa, escola. Tá bom?
0: Muito bom. Nossa, temos dois cases muito interessantes aqui, né? um com foco na sustentabilidade, outro com foco na formação de professores, e eu tenho certeza que você já está aí pensando em uma série de coisas disso tudo acontecendo na sua escola, ou como isso tudo pode, ser, pode acontecer de fato na sua escola. Mais uma vez, reforço que você é parte dessa conversa, então, o WhatsApp... Está aí na tela, você pode enviar perguntas, considerações, para a gente deixar ainda mais rico esse papo aqui. Esse é um tipo de atividade que é, é tão rico quanto a participação de todos. Né? Então, fica o convite mais uma vez. Olha, quando vocês falavam aqui, eu fiquei com uma, uma dúvida na cabeça, na verdade, uma curiosidade. né? Queria entender como que a ideia de propósito se materializa dentro da empresa de vocês, dentro do negócio de vocês, com a equipe de vocês. Como é que é esse clima laboral movido e influenciado pela ideia de propósito, tá? Você que tá quietinho começo, aí há um tempo, né? Sabia que você ia começar, começar. Vai, Edson.
1: Não, essa pergunta é muito importante porque ela remete a um ponto que também está muito ligado à sustentabilidade, tanto pessoal quanto de instituições, que é a coerência. Então, o que a gente leva para a escola, do ponto de vista de trabalho como eu coloquei aqui, né, de estabelecimento de relações de confiança, ela também tem que permear todo o dia a dia do trabalho dentro da instituição. né? Eu acho que existem, claro, existem muitos procedimentos que a gente garante essa coerência, mas eu acho que tem alguns que são fundamentais. Primeiro, comunicação assertiva. né? A gente tem que entender que tem que existir bons canais de comunicação, tanto pessoais quanto remotos, isso acho que todo mundo tem, né? mas que essa comunicação ela tem que ser de qualidade, no sentido de é, elogiar o que está sendo bem feito, trocar elogios, reconhecer o trabalho do outro, e, ao mesmo tempo que você vê algum tipo de problema, algum tipo de desvio, ou algum tipo de, é, de conduta que não, não está de acordo com aquilo que a gente quer fazer, também poder olhar para essa pessoa e falar assertivamente, olha... Vamos repensar nesse processo, vamos repensar nesse caminho que que você está fazendo, que nós estamos fazendo na empresa, né? Então a gente tem que entender que o feedback assertivo ele é fundamental dentro de uma equipe que tem uma relação de confiança estabelecida. Outra coisa que eu acho que é fundamental é, e aí é muito difícil é, pensar nisso para empresas mais tradicionais é a horizontalização dos cargos, vamos dizer assim, né? É, na, na Reconecta, nós nos consideramos todos exatamente no mesmo nível de importância de trabalho, atuação, criação, implementação e avaliação do que a gente está fazendo nas escolas. Tanto nas escolas como na avaliação do nosso próprio trabalho. Né? Então, eu acho que esses dois pontos são fundamentais. Né? Comunicação de qualidade assertiva e a questão da horizontalização dos relacionamentos e das
2: tarefas.
0: Boa. E lá, Pablo.
2: Pessoal, para mim, o maior desafio, como empresário, eu vou falar assim, é time, né? são as pessoas. E Para uma startup, é muito desafiador você conseguir atrair e reter as pessoas, porque você não tem tanta disponibilidade financeira. Então, no meu início, eu não conseguia pagar nem o salário compatível que o mercado pagava. Como é que eu ia atrair alguém para trabalhar comigo? Complicado, né? eu não conseguia nem pagar o salário que uma empresa do lado, tipo assim, um, sei lá, um atacado lá na minha região é muito forte, banco, uma outra empresa de tecnologia. Então, o propósito, ele sobrepõe todos os outros itens na nossa empresa. Então, quando alguém decide trabalhar, e a gente tem uma rotatividade baixíssima, acho que cinco anos de empresa, a gente tem 20 pessoas, saíram umas três é um negócio assim, quando a gente recebeu investimento, o fundo até perguntou, falou assim, pô, mas o pessoal não sai. E, mas contrato muito, vitalício Contrato lá. vitalício, o que está acontecendo? Isso não é a realidade das outras empresas. E eu acho que as startups, no início, elas ficaram estigmatizadas, porque quando alguém pensa em startup, vem logo na cabeça o Google, o Facebook, aí todo mundo pensa o seguinte, vai ter tobogã e vai ter comida ilimitada. Então, é o seguinte, eu vou trabalhar no emprego, que é open bar e open food. E, numa startup menor, isso não é realidade, gente. Eu não tem condição de pagar café da manhã para todo mundo, não. Então, no nosso caso, eu acho que atrair as pessoas, porque a nossa empresa é 100% pessoas, e o propósito ajudou muito. E, assim, tem pessoas que trabalham na minha equipe, que a família tem uma fortuna absurda, tem empresas que ela poderia, ser executiva, e ganhar 20 vezes mais do que ela ganha na Canton. Mas ela está com a gente desde o início. Por quê? Porque ela está trabalhando em algo que faz sentido para ela. Ela não quer trabalhar numa empresa que o fim é ganhar mais dinheiro. Ela quer trabalhar numa empresa porque, se ela ajudar um professor a ser um professor melhor, 100 alunos vão ser impactados, 200 alunos vão ser impactados. Então, isso todos os dias. A gente reforça com eles. E eu acho que a principal razão da gente né, não ter muita gente saindo e conseguir trazer novas pessoas. Em tecnologia, por incrível que pareça, isso tem se transformado e tem ganhado uma força muito grande. Porque pensa um desenvolvedor. Desenvolvedor, gente, hoje em dia é raro. Então, se eu sou desenvolvedor, eu posso ir para qualquer empresa. É muito fácil. Na minha região é assim. Se os meus desenvolvedores quiserem amanhã levantar e falar o seguinte: cansei, vou trabalhar numa empresa melhor, eles vão arrumar um emprego para ganhar o dobro. E a gente tem percebido que tem sido o um efeito ao contrário. Eles estão começando a decidir por empresas que têm um propósito mais forte. Então, ao invés de trabalhar numa fábrica de software que eu vou fazer software para qualquer pessoa, eu vou trabalhar numa empresa que vai fazer um produto de formação de professores porque eu estou mudando a vida dos professores. E, cara, todo projeto que a gente fecha, novo, que vai trazer mais X mil professores, a galera gosta muito. Então, acho que o propósito para a gente tem sido essa alavanca, assim de trazer cliente, de trazer pessoas boas para construir esse sonho junto.
0: Acho que o que vocês estão trazendo aqui, também junta com alguns dados da palestra de ontem, e evidencia que nós temos, talvez, uma ressignificação do trabalho, a ressignificação do que eu vou buscar em troca do trabalho da minha mão de obra. Então, talvez durante muito tempo a ideia do trabalho era eu te ofereço a minha mão de obra, a empresa, e você me paga um salário justo. Aliás, quanto mais você puder me pagar, melhor. E ficamos nessa. Ah, e a gente vê, com o compasso do tempo, e daqui para frente talvez uma força ainda maior, na direção da, de que essa troca, na verdade, ela é ressignificada pela ideia de causa. Eu estou contribuindo para uma causa, para um propósito. Eu quero ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ter conforto? Eu quero ter conforto. Mas me parece que isso é mais evidente nesta nova geração. Talvez a geração Y ou até mesmo a geração Z, porque a gente quer falar de disrupção, a gente até então usava muito da geração Y. Né? Ah, só que essa geração Y já está, de certa forma, superada pela geração Z, que é a galera aí, até 20 anos de idade, que compõe esse time. Né? E isso é mais forte ainda... Na opinião de vocês, isso é mais forte ainda nessa nova geração? E vocês acreditam que as próximas gerações vão de manter essa ideia de busca por fazer parte de uma causa, Edson? Você acredita nisso?
1: Eu não só acredito como vivencio isso. Né? Eu, como eu tive em sala de aula durante 25 anos, é, é aí que a gente vê o passar do tempo, né? que você encontra com um aluno na rua, oi, professor, você fala, professor esse homem aí de 40 anos, né? eu dei aula para você, né? então é muito bom os professores que têm um pouco mais de tempo de carreira, porque você vai reencontrando as pessoas com quem você trabalhou em sala de aula, né? e, e é muito interessante, eu, eu cruzo muito em São Paulo com ex-alunos, é, e mesmo em, em eventos em congressos, e congressos, e é muito interessante ver que eles estão exatamente nessa pegada, né? na pegada de... É, na realidade dá significado ao trabalho que eles querem fazer né para além do trabalho né o trabalho com significado e não de novo né e não um significado simplesmente individual como vocês falaram né de ter um emprego ganhar ganhar dinheiro a fazer medicina abrir um consultório na Avenida Paulista e fazer cirurgia plástica nada contra quem faz isso né mas eu sinto que realmente esse essa mudança no perfil de você procurar dentro do seu propósito uma ressignificação para a sua própria vida, para o seu próprio destino, né? E de novo um destino muito mais coletivo do que um destino individual. Verdade. Então eu tenho, eu tenho visto muito isso com ex-alunos, né? E e muitos ex-alunos entram em contato comigo pelas redes sociais, o Facebook é ótimo por isso também, né eles te, eles te catam, né? eles te acham em algum canto no, no, no Facebook para contar o que estão fazendo, para buscar ajuda. né Olha, tô querendo trabalhar com educação, o que que eu faço, o que que eu não faço? Então, é, essa questão da rede social também te torna um mentor eterno né das pessoas que você mais impactou, e isso é muito bom, porque mostra que aprendizado, de novo, que falaram ontem, né aprendizado é um processo de vida inteira, né e não só enquanto você está em contato com o seu aluno na escola.
0: Legal. Ah, tem uma coisa que habita muito a certeza de todo, ou pelo menos de boa parte de gestores de escolas, é que o seu negócio já tem uma causa por default, tem uma causa própria por natureza, que é a causa da educação, é o propósito da educação. Ah, ok, tudo bem, faz parte mas aqui ficam algumas interrogações na, na minha cabeça. Né? Será que o negócio, cada um dos negócios, por exemplo, aqui representados nessa sala, é, não teria particularidades específicas, dado o contexto em que estão inseridos, o tipo de cliente que você atende, a, 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 o seu projeto político-pedagógico, só para citar alguns itens, que tornam o seu negócio um negócio único. Né? E, a partir dessa ideia de ser um negócio único, ainda que seja na educação, por que não ter um propósito mais definido? Nesse sentido, Pablo, é, você acredita que vale uma, um, um recorte da ideia de um propósito de educação maior, mas vale um recorte específico para cada negócio? Eu chego numa escola, eu sou um pai e eu vou perceber o que naquela escola? Ah, porque a escola eu vou perceber que é um ambiente de educação. ponto? Não mas que recorte, é possível ter um recorte mais específico que é, é, gere identidade para aquele negócio escola, mas que fique evidente um propósito maior ali?
2: Sim, eu vejo que as escolas elas estão se posicionando com viés do propósito, mas muito mais com o objetivo de captar aluno do que de fato entregar o propósito. Então, nota que na minha apresentação, eu falei, todo mundo precisa de um mentor, no esporte isso é comum, na educação não. E eu estou fazendo assim. Ou seja, se alguém não se identificou com a minha maneira, fala não, não acredito em observação de sala de aula e feedback professor, pronto, você não vai fazer. Então está claro como eu tento entregar esse propósito. O que eu tenho percebido no mercado educacional é o seguinte, vou formar cidadãos globais. E aí ela vai e contrata uma solução bilingüe e acha que está fazendo isso? Ou um fato real que aconteceu com a gente, a instituição de ensino superior, porque eu acho que tem mais educação básica, né? então fala mais do ensino superior. Me convidaram lá da minha cidade, urgente.
0: Você vai falar mal do ensino superior? É isso?
2: Não, vou não. Imagina. Mas brincadeiras à parte, sabe o que aconteceu? Eles me chamaram lá. Pablo, você é uma das primeiras startups a fazer parte do nosso programa de inovação. Me ajuda a criar aqui um ecossistema de inovação. Beleza, a gente pegou um andar do tamanho dessa sala e a gente fez um projeto de inovação. Eu consegui levar startups para dentro da faculdade. A gente fez 48 posições para os alunos poderem trabalhar num modelo de coworking. Tinha uma sala de metodologia ativa para os professores, precisava estar tá integrado com um projeto pedagógico da instituição. Tinha um espaço maker, cortadora a laser. Não, os caras investiram, juro para vocês. Em três meses eles fizeram esse andar. Os caras são muito bons de obra. né? Então, cara, em três meses eles fizeram um negócio assim extremamente inovador. E eu fiquei dois anos nesse espaço até a gente ir para o nosso escritório. Resumindo, a finalidade era, todo mundo que ia lá na matrícula, ele levava lá, vamos dar uma volta. Está vendo aqui a girafa, ali está o elefante. E começava a fazer tipo um safari com a gente. E depois eu cheguei para o gerente comercial e tinha uma meta lá. E aí eu, fiquei, eu descobri, eu fiquei meio desanimado, que é o seguinte, 90% dos alunos que faziam o tour fechavam a matrícula. Então, ela estava se posicionando como uma instituição inovadora, que estava querendo criar um ecossistema, mas a finalidade era aumentar a captação. Então, eu acho que assim tem que tomar cuidado, porque o propósito ele precisa ser verdadeiro. Da mesma maneira que pode atrair aluno, mas pode também alguém ter a percepção de que você está fazendo aquilo ali com outro objetivo e, e, e mal. E Ou seja,
0: que... não faça só a frente da prateleira. né Tem Não coloca só no sim. folder da divulgação. Seja.
2: seja E aí eu acho que esse é o desafio da escola. Porque a escola, por mais que ele tenha um propósito maior, e aí cada um enfim vai comunicar da maneira que achar melhor na hora que você vai para o dia a dia, ela está lidando com expectativas de vida totalmente diferentes. A minha mãe e o meu pai, não sei o que, é que eles queriam que eu fosse. A gente nunca teve essa conversa, mas hoje em dia os pais esperam muito dos filhos, mas daqui a pouco os filhos esperam caminhos diferentes, aí entra a questão do projeto de vida. Então, é, não tem uma resposta assim, imediata para essa pergunta, mas eu acho que o caminho é propósito definido e... Quais são as entregas que a sua escola vai fazer que vai legitima, legitimar o seu propósito? Então, você vai formar cidadãos globais? Quais são as entregas que você vai poder mostrar para todo mundo? E uma das coisas, só para comentar e fechar aqui, que mais me incomoda no mercado educacional é quando o pai entra na escola e os educadores, ao invés de falar do projeto pedagógico, vai mostrar a escola. vai mostrar que tem a sala Google, a sala Apple, a piscina. E não fala do corpo docente, do que vai ser entregue, do propósito. Então, acho que as escolas que começarem a ter o discurso de propósito e começarem a mover a comunidade para aquele propósito, elas vão sair na frente, eu não tenho dúvida.
0: Legal. É, uma outra visão que vale como gestores termos, né? É a ideia de que eu tenho um público dentro da escola e ele está lá todo dia, são os alunos. É, e como esse público, como essa geração se alinha e é atraído pela ideia de propósito? Porque talvez a gente um, um, um primeiro pensamento é o propósito do seu negócio para atrair os seus clientes. A outra linha é que o seu negócio forma pessoas. E essas pessoas estão inseridas dentro desse contexto social onde o propósito é um diferencial. Então, como eu ajudo no desenvolvimento de competências e habilidades nesses alunos, de forma a torná-los mais a, a capazes e prontos para definir seus propósitos, ou seu propósito. Então, é outra linha de pensamento que eu queria deixar a reflexão. Mas, chegamos... Aqui estão tá chegando várias perguntas e eu quero aproveitar o máximo delas aqui para vocês, uh, aqui da, do painel. Então, vamos lá. Edson, uma pergunta direcionada a você. A implantação de uma horta pode ser e se tornar um projeto que engaje todos os segmentos de uma escola? E mais que isso, que consiga inserir os ODSs como cultura na comunidade escolar? Você entendeu a pergunta?
1: Isso, para mim, não é uma pergunta, é uma afirmação.
0: É porque tem uma interrogação no sim. final, eu tive que dar o tom aqui. É, é. Mas deixa eu tentar, eu acho que eu não li bem, que eu lendo aqui. Não, a implantação... não, provo,
1: isso é uma pergunta, mas para mim é uma afirmação ah, categórica. Okay, okay. Sim, eu, nós concordamos plenamente com isso. Né? E desculpa, você acabou a pergunta? Sim. Sim, então tá bom. Então, desculpa, eu te interrompi. É, mas sim, ó, deixa eu sim. dar um reforço aqui, porque pois talvez não.
0: eu fiz a brincadeira e perdi, perdi o foco. Mas é, deixa eu dar o um reforço. É, a, a implantação de uma horta pode se tornar um projeto que engaje todos os segmentos de uma escola e mais que isso. Que consigam ser os ODSs como cultura da comunidade escolar? Para ficar bem claro para todos.
1: De novo, absolutamente sim. A gente acredita nisso, apesar é, das, é, como eu falei aqui, né? Na maior parte das vezes a horta fica na mão de um educador ou de uma turma pequena é, que com o tempo vai perdendo o interesse. Essa questão da educação ambiental especificamente na escola. O grande desafio histórico da educação ambiental na escola é justamente a continuidade e permanência das ações. Né? As ações são muito pontuais, e né? isso tem muita gente já fazendo assim com a cabeça, e isso, isso me incomoda, né? porque se é educação ambiental, é transversal. E transversal é o tempo todo para todo mundo. Né? É isso que é a ideia de transversalidade de um tema. Né? Eu acho que um dos melhores documentos que já foram produzidos em nível federal foram os PCN, de 1997, mais ou menos, né? por aí, né? finalzinho da década de 90, né? que trazem justamente a ideia desses temas de gênero, igualdade de gênero, meio ambiente, sexualidade, como temas que são transversais porque eles são transversais à vida. <risos> Só isso. né? A escola ela está inserida dentro de um contexto, de um território, e mais do que isso, ela faz parte da vida das pessoas, e a vida das pessoas, o tempo todo, nós estamos envolvidos com essas questões de meio ambiente, de gênero, de sexualidade. Né? Somos pessoas, o tempo todo isso permeia a nossa realidade. né? Então, a questão da horta, é, nós acreditamos que talvez não o principal, mas um dos principais caminhos de engajamento dentro de uma escola, né? Para além das de novo, né? Para além das competências e das habilidades, né? Competências de trabalho em grupo, competências de empatia, competências de, ligadas a a liberdade, a autonomia, tudo que gira em torno de um projeto que tem que ser coletivo, né? que deve ser coletivo. Mas isso é muito, eu sei, é fácil falar, é uma delícia estar aqui na frente falando isso para vocês. Né? Mas a gente, na prática, a gente sabe das dificuldades institucionais para isso acontecer. Né? A escola, a maioria das escolas, sempre falo maioria, porque tem gente tem de tudo, vocês sabem. Né? A maioria das escolas ainda tem um perfil muito segmentado de trabalho, quando chega no Fundamental 2, muito disciplinarizado pela pela, é, pela figura do professor especialista o que muitas vezes deveria ser uma vantagem acaba se tornando uma barreira para o desenvolvimento de projetos mais coletivos né que é muito eu sou biólogo né eu vou falar só sobre biologia né apesar que hoje os profissionais já estão mudando muito quem está chegando na escola já chega com uma visão interdisciplinar muito diferente do que eu cheguei há 25 anos na escola quando eu saí da biologia e estava fazendo mestrado e comecei a dar aula né é, então a gente acha que a horta é um caminho e, e é um potencializador dessas relações entre as pessoas, e mais do que isso, entre os níveis que estão dentro da escola. Que beleza seria estar numa horta onde alunos de ensino médio estão ajudando alunos de ensino fundamental e infantil a fazerem a manutenção, a fazerem a construção, a fazerem um sistema de robótica, de irrigação, junto com os outros. Quer dizer, todo mundo trabalhando junto, a integração dos níveis. Né? É, eu acho que vocês sabem disso muito mais do que eu, ou tão bem quanto eu, que você só aprende de verdade quando você, você ensina para alguém. É, ensinar porque você teve que ler, você teve que estudar, você teve que preparar um discurso, uma linha de pensamento, e quando você consegue ensinar para uma pessoa, que é a má, ensinar é a máxima para um professor. Né? Às vezes a gente dá aula e não ensina nada. né? Passa o um dia inteiro dando aula e não ensina nada para ninguém. Né? Quando você ensina para uma pessoa, é a máxima. né? E a horta é um caminho para um ensinamento mais coletivo, eu acredito. E, claro, totalmente ligado aos ODS, né? Desde o 4, educação de qualidade, até a questão de cidades sustentáveis, uso de recursos. Os ODS eles permitem. A gente inclusive é, tem colaborado com as escolas para desenvolver não planos de aula. Plano de aula tá cheio na internet. Eu também não tenho nada a conta. Eu como professor eu usei muito plano de aula. Sempre me ajudou muito, né? Mas a gente tem ajudado as escolas a pensar em sequências didáticas interdisciplinares, complementares e coletivas. Eu acho que esse é um desafio institucional para as escolas e que a gente precisa chegar lá. Né? Temos que caminhar nessa direção.
0: Pegando o gancho no que você mencionou sobre engajamento, algumas perguntas que chegaram aqui têm a ver com como motivar e sensibilizar os professores a se engajar nessa ideia dessa causa de sustentabilidade na escola.
1: Vocês só mandaram pergunta difícil, né? <risos> Mas esse é o desafio também que a gente tem no dia a dia, né? Quando a gente chega numa escola, e de novo, né? Sempre alguns professores que estão envolvidos com alguns projetos, isso está muito ligado a quem, a, a quem são, né? E normalmente são professores de geografia e ciências que estão envolvidos, falando de Fundamental 2 e Médio, né? e no Ensino Fundamental 1 e no Ensino Infantil, muitas professoras nos procuram, porque elas não têm a formação específica para desenvolver aqueles projetos. Né? Então, tem, tem os valores, tem o desejo, já está engajado e precisa da gente, às vezes, só para dar uma ajeitada ali em como fazer, por que fazer, como avaliar ah, o, os processos. Né? E eu costumo falar que existem três níveis é, é, de engajamento, vamos dizer assim. O primeiro é participação. Né? É, vocês estão participando aqui hoje de um painel. Né? Quando acabar aqui, vocês vão embora. Então, a participação, a participação é uma coisa pontual. Né? Nós temos aqui hoje um momento pontual. O segundo é o engajamento. O engajamento, por exemplo, dessa experiência é nós trocarmos contatos e trocarmos ideias pelo WhatsApp, pelo Facebook, trocarmos e-mails, construímos projetos coletivos. Então, eu engajei no propósito de vocês e vocês engajaram no propósito da minha empresa, da Reconecta. E o terceiro ponto, que eu acho que é o ponto máximo dentro de uma instituição, de uma empresa, de uma escola, é o nível da corresponsabilização, onde eu olho para a pessoa que está trabalhando comigo, a Solange, agora já sei o nome dela, né a Solange, o Douglas, que é o meu sócio que está lá atrás, e nós nos sentimos corresponsáveis pela educação integral que está sendo desenvolvida dentro da nossa instituição. né Então, acho que para além do engajamento, porque o engajamento também é temporário. Dentro de uma escola, a gente tem que buscar a sustentabilidade por meio da corresponsabilização. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte, eu sei que o Jones está fazendo, que o Pablo está fazendo, e nisso nós queremos uma rede de novo de confiança e de trabalho coletivo.
0: Ok. Pablo, há algumas perguntas sobre a questão da gravação da aula né, do professor, e se para o programa realmente obter resultados de um diagnóstico mais completo, é obrigatório que todos os professores topem, ou se é facultativo. Professor topar gravar a aula ou não? Como é que isso tem acontecido no, no dia a dia aí nas escolas que você que a Canto tem atendido?
2: Bom, na prática, primeiro, se for top-down não vai funcionar. Segundo, o professor tem que ter autonomia para gravar quantas aulas ele quiser e submeter para a metoria qual ele quiser. Então, o que mais acontece com a gente é o professor gravar 10 aulas e submeter uma que ele está mais confortável. De novo. O foco não é o diagnóstico e a avaliação do professor. O foco é oferecer um feedback para ele evoluir como profissional e ele ser melhor. Então, acho que é invertida essa perspectiva é do professor. O professor decide participar, o professor precisa querer melhorar. É óbvio que a instituição de ensino, ela reforça isso constantemente com o professor, porque ele quer que esse professor participe desse programa de formação tem alguns casos que aí acontece de maneira obrigatória para todo mundo então por exemplo tem redes que faz avaliação semestral pelos alunos e os professores que foram mal avaliados eles precisam passar pela essa intervenção aí é obrigatório porque eram professores que antigamente eles mandavam embora então é um processo agora que vai dar uma segunda chance para o professor de mostrar quais são os desafios, e eles poderem apoiar. Então, respondendo, tem modelos e modelos, mas o que é mais praticado na nossa rede é o modelo onde o professor tem 100% de autonomia, e ele decide se ele quer participar, quando participar, qual aula enviar, até porque, para a mentoria dar certo, precisa ter uma relação de confiança entre o professor e o mentor. Então, se você pede algo obrigatório nesse sentido, você quebra um pouco esse vínculo, e aí é o primeiro passo para não dar certo.
0: O mentor costuma ser alguém da gestão, é isso? Coordenação, ou pode ser um par?
2: Na maioria das escolas que a gente opera, a gente recomenda que não seja alguém que tenha um viés hierárquico. Antigamente era. Antigamente, o coordenador pedagógico observava as aulas dos nossos professores. Aí, primeiro que ele observava às sete horas da manhã, ia dar feedback no outro dia, falava que o professor ficou muito tempo virado de costas para a turma, e o professor questionava ele, falou assim, não aconteceu isso. E ele era coordenador, mas aconteceu, não aconteceu. E ficava naquele problema é, da hierarquia e do professor não ter feito a autorreflexão e se visto em sala de aula. né? É, a gente resolveu esses problemas, e hoje eu acredito no modelo onde... É, a escola seleciona, dentro da equipe de professores, um time de mentores. Então, na maioria das vezes, as escolas, inclusive, estão convidando os professores para construir a rubrica. Quanto mais colaborativo, menos problema de engajamento. Um dia, uma diretora falou um negócio para mim. Eu aprendo muito conversando. Né? E aí a diretora pegou e falou o seguinte, Pablo, você sabe como é que muda alguma coisa dentro da escola? Vou te ensinar. E ela foi muito didática. Ela pegou e falou o seguinte, vamos supor que você queira pintar essa parede de verde. Você não vai pintar ela toda de verde. primeira coisa que você vai fazer, vai lá no cantinho, pinta uma parte pequena de verde. Aí o povo vai passar, vai estranhar, mas por que está verde? Toda a vida foi branco. Não gostei, não. Gostei. Nossa, ficou legal, podia ser toda. Passa um pouco de tempo, você vai e pinta a parte de baixo da parede de verde. E depois, num terceiro movimento, você pinta toda a parede de verde. Então, os projetos que a gente teve, que foram mal sucedidos, foram projetos que o gestor queria fazer top-down, queria fazer de uma vez, e que não convidava os professores para construir junto. Se eu puder dar três dicas do que não fazer... São essas três, porque, após esses três movimentos, a gente percebeu que dá tudo errado. Simplesmente o professor falou o assim, seguinte, não vou participar, acabou, o projeto morreu.
0: E aí você vê que, seguindo um pouco dessa ideia da parede pintada aos poucos, isso pode eliminar a ideia de que o professor, do professor ver que a gravação da sua aula só vai servir para criticá-lo e não para impulsioná-lo. É, porque eu imagino que pode ser, num primeiro momento, um, um tanto quanto invasivo para ele, né? do tipo, estão gravando a minha aula, esse é a minha sala de aula, esse é o meu espaço. Vamos fazer isso para quê? É prova contra mim.
2: Esse é o modelo mais Bolsonaro, do tipo, grava aí para ver o que o professor está fazendo. Né? É, não é isso que a gente acredita, tanto é que quem grava é o próprio professor. Então, nota, o caminho, em primeiro lugar, é ele se assistir. Tem escolas que nem dão feedback... É assim, grava e faz a auto-reflexão você. Você precisa se conhecer. Até porque as escolas que investem nesse projeto, se ela consegue transformar o professor num professor melhor, ele pode ser esse professor melhor em qualquer escola. Certo. Então, as escolas que adotam a Canto, elas têm um propósito com, e compromisso com a qualidade acima da questão da avaliação. E isso, de onde você está falando, acontecer antes, sem o vídeo, sem o vídeo, o coordenador sentava com ele para dar feedback na postura de que eu sou o chefe e eu vou te dar um feedback porque eu vi acontecer. Aí ele sentia que aquilo ali era um apontamento e não era construtivo, era algo bem complexo. Então, eu gosto assim, primeiro, dê autonomia para o professor, deixa ele gravar, se ele quiser compartilhar, ele compartilha, e dentro da nossa plataforma ele está protegido, se ele não quiser compartilhar, ele não vai compartilhar, ponto.
0: Legal. Ok. Uh, voltando um pouco aqui, uma pergunta que chegou, tem a ideia de pensamento de um propósito mais... da ideia de propósito de forma mais ampla. Edson, a participante disse o seguinte, entendo que desenvolver nos alunos uma atitude empreendedora é mais que abrir empresas ou desenvolver projetos. É, é, é prepará-los para o autoconhecimento e construção do seu projeto de vida com um propósito. Agora, como inserir isso dentro de um currículo? Já terminei a pergunta. Edson. Vai só, só bomba, né? Só pergunta fácil de responder, né? Vou passar a Pablo, você. você... Eu tô achando Passa bom. Ou não vai repassar não. Passa né? ou repassa. Né?
1: Continua diante. É, essa, eu estava até conversando com, com os professores de com as professoras de Maceió ontem, né? E falando é, de uma experiência recente que eu tive no no estado da Bahia é, com relação à, à inserção no currículo do ensino médio. É, não vou chamar de cursos, mas de, de processos educacionais voltados para o empreendedorismo, né? E eu não sei se vocês conhecem. É, tem, existem várias metodologias é, de trabalho, né? É, e, e eu colaborei com a com a rede de selecionar uma que se chama Effectuation. Não tem nome em português, é efetuação em português, né? que justamente vai nessa direção, né? De você é um modelo, né? É um modelo de trabalho onde o estudante ele vai buscar primeiro entender quem ele é. Se eu perguntar para vocês quem você é, a gente não sai daqui, né? Então é uma pergunta extremamente profunda e difícil de ser respondida, né? Então, quem você é do ponto de vista em o que você sabe fazer, quais são as suas habilidades? Um segundo ponto fundamental é quem você conhece? para realizar, para potencializar essa ideia que você tem de trabalho, de propósito de vida. E o terceiro é como você vai fazer isso. Então, é um tripé de quem você é, quem você conhece, e como você acha que você pode realizar o seu propósito de vida por meio... Estou falando especificamente do caso do aluno que quer ser empreendedor. Hoje em dia também parece que existe uma essa é uma percepção muito pessoal minha, meio uma apologia do empreendedorismo. Né? Parece que todo mundo vai sair da escola e vai abrir uma startup. Gente, não é para todo mundo. Né? Tem pessoa, eu trabalhei como professor de sala de aula durante 25 anos, porque eu nunca tive perfil empreendedor. E não tenho. Eu só hoje empreendo porque eu tenho três outras pessoas da minha equipe que são empreendedoras de verdade. E eu, eu aprendo com elas no dia a dia o que é ser empreendedor e as dores e as delícias de ser empreendedor. Mais dores, né, no começo, principalmente, não é, Pablo? Muito mais dores do que delícias. Né? É, então, eu acho que essa experiência, ela, a gente não precisa esperar que ela vá acontecer quando a gente está com 20, 30, 40 anos de idade, ela pode ser feita muito bem na escola. Eu acho que os espaços maker, os, os, os fab labs tudo isso que a gente tem dentro dessa cultura do fazer... É, coloca o aluno já muito em contato com essa cultura do empreendedorismo, né? de colocar sua cri criatividade, o seu propósito e a visão de trabalho em equipe, colaborativo, na de novo, na direção de um propósito sempre maior, né? na direção de um bem coletivo muito maior. Uhum.
2: É, acho que é isso.
1: Legal. Não sei queria, se eu
2: respondi. John, eu queria só sim, complementar, sim. contando uma coisa que eu acredito muito e outra uma experiência que eu tive. Pessoal, eu acredito muito no modelo, na startup a gente tem uma máxima que é fail fast, ou seja, fale rápido, para né? você falhar constantemente, mudar, evoluir. E eu acho que as escolas elas precisam assumir um pouco mais esse desafio assim, de, cara, não importa, você vai errar, você vai melhorar, porque isso vai te permitir experimentar modelos novos e, e trazer novas abordagens. né? Por quê? Essa pergunta ela é muito difícil de responder, porque aí vem uma pesquisa lá de fora e fala o seguinte, sei lá, 80% das profissões, a gente não sabe nem quais serão. Vai mudar muito, vai falar que uma pessoa vai trocar de carreira, sei lá, oito vezes. Então, assim, é muito difícil formar alguém dentro desse contexto todo, eu, eu acredito. Agora, eu tive uma experiência nos Estados Unidos, numa escola lá é uma charter school, é né? Uma escola pública com administração privada na periferia lá de São Francisco. E a gente e essa escola que tem todos os desafios sociais e econômicos tem um resultado invejável. E aí a gente foi lá um grupo de educadores visitar e o diretor pedagógico foi mostrar o modelo da escola. Sabe qual era o modelo? Autonomia para os professores. O professor escolhe qual tecnologia é usar, o professor escolhe qual material, qual conteúdo, o que levar. Tanto é que era uma escola que a sala de aula, a porta ficava aberta e tinha um sofá em cada sala, que era para alguém lá sentar e assistir a aula, porque a comunidade participava ativamente, enfim. Mas o mais legal disso tudo é que eles estavam falando que eles estavam começando a viver a segunda onda disso. Porque a primeira foi a autonomia para os professores poderem desenvolver o que eles acreditavam em sala de aula. Agora, a segunda onda que eles estavam apontando é o aluno é desenvolver em sala de aula o que o aluno traz então isso enfim tenho vontade de voltar lá nessa escola até para perguntar aí deu certo o que aconteceu quais foram os desafios mas eu vi que era muito forte assim e, e eu percebi muito isso assim a autonomia dos professores e eles estavam começando a trazer os alunos e a comunidade para a perspectiva deles então legal. eu imagino que não deve ser fácil fazer isso não não mesmo mas foi um caminho extremamente legal assim que eu vi e essa escola era uma baita referência.
0: É verdade.
1: Queria, é, agora essa pergunta gerou, né?
0: Gerou, Chegou, né? causou, causou. É, não,
1: eu queria, eu gostei muito, viu, Pablo, dessa. Eu não conhecia essa experiência da, da autonomia dos professores, de da autonomia, né? E eu acho que isso é muito coerente com o próprio propósito de educação, como a gente está falando de educação como guarda-chuva, né? É, de uma de uma visão freireana, é, educar é você garantir a liberdade dos indivíduos, crítica e autonomia. Então, acho que você ter uma escola onde as pessoas tenham liberdade para criar, se sintam acolhidas para criar e tenham essa autonomia para seguir em frente com os seus alunos dentro do seu contexto. A gente está falando muito de contexto, né? Uhum. O MEC sempre traz muito nos documentos deles a questão da importância do território. Né? de você estar na escola, mas olhar para a sua comunidade e olhar para onde você está, né? quem está ao seu redor, quantos córregos tem, que tipo de família, tem uma comunidade carente, não tem, a escola não está flutuando no universo, né? a escola está dentro de um contexto Sim. que precisa ser considerado. Né?
0: É, e eu quero até aproveitar o ensejo dessa conversa para fazer uma provocação que é, muitas vezes, a gente tenta é, rotular, o criar os modelos, né, a partir de alguns estigmas. Então, por exemplo, se é uma escola que aderiu ao sistema Farias Brito, então significa que é uma escola que só vai influenciar e colocar os meninos numa rota de aprovação no vestibular. Ponto. É só isso que a gente faz. Pem, resposta errada, né? Pensamento errado. Porque essa essa é uma uma coisa que é, quebra as possibilidades diversas que você pode empreender na educação. E mesmo dentro do Colégio Farias Brito, essa não é a única rota, essa é uma das rotas. Talvez fique mais evidente, porque se faz marketing em cima disso. E isso não é só no Farias Brito, em, em qualquer outra instância. Aliás, quem não gosta de falar bem dos seus resultados? Quem não gosta de falar bem das suas conquistas? Quem não quer, quem não quer demonstrar isso? Acho até que muitas das escolas não exploram bem isso, Deveriam falar mais sobre as suas conquistas, quaisquer que sejam elas. Aprovação em concursos, aprovação, aprovação em Olimpíadas, mas também de grandes feitos realizados da perspectiva de sustentabilidade, de formação e investimento nos professores. Isso precisava ser divulgado para a comunidade de uma forma ah, bem aberta, bem escancarada também. Mas é, o, que, o que fica, o que evidencia, a, a, o que deveria evidenciar a sua escola... Não é se você busca aprovação, se você busca sustentabilidade. Tudo isso poderia ser inserido juntamente no seu currículo. O seu currículo, aí é que é o grande negócio, o currículo não é o índice do livro didático. Eu acho que a gente já superou essa parte. Eu espero que todos aqui já tenham superado essa parte. Não, o currículo da sua escola, o currículo da, das escolas, não pode ser o índice do livro didático. O currículo é tudo aquilo que você faz como escola. Os projetos de sustentabilidade, como você avalia e, me e, e mentoria os seus professores, as os eventos que você realiza, as metodologias que os professores usam em sala de aula, o conteúdo também. Tudo isso é currículo. Então, currículo é tudo que fazemos como escola, é tudo que a comunidade escolar vive. Então, qual é o seu currículo? A gente está em uma fase aí de BNCC e que a BNCC não é currículo, mas influencia a elaboração do currículo, norteia a elaboração do currículo. Pois bem, qual é o seu currículo? O que compõe o seu currículo? Quais são as marcas do seu currículo? Muitas marcas podem sobreviver, podem coexistir ao mesmo tempo. Sustentabilidade, formação de professores, aprovação em vestibulares, investimento em artes, investimento nos esportes, esportes. Então, tudo isso... Pode compor o seu currículo. Só queria fazer essa, esse adendo, porque não é restritivo. Alguém já me perguntou isso em uma numa dessas minhas andanças aí, por, pelo Brasil: de. Ah, então se eu aderir ao sistema Farias Brito, significa que a minha escola tem que. Não é o sistema que vai definir a sua escola. Aliás, essa é uma das nossas falas. O sistema Farias Brito respeita a identidade da sua escola. A gente oferece um tanto de coisa, mas você tem que fazer e tem que ser. Não. Aí é o seu currículo. E eu acho que a gente pode enriquecer e ajudar o seu currículo. Bom, passado isso, vamos voltar aqui a mais algumas, algumas perguntas. É, deixa eu ver aqui. Pablo, quanto tempo, é, em média, duram essa, essas gravações? Tem que gravar a aula toda? Né? É, quantas aulas por mês, por exemplo, o professor uh, tem que apresentar para que o processo seja válido?
2: Pessoal, isso varia muito, tá? mas vou dar um exemplo. Cultura inglesa, um cliente que a gente tem. Eles fazem desde o recrutamento de professores, e quando você vai contratar um professor, você não quer assistir uma aula dele... E aí geralmente essa aula na escola é uma aula que não é uma aula real. Então, cultura inglesa usa desde o recrutamento até o que a gente chama de onboarding, ou seja, que é aquele período inicial. Então, professores que estão novos na rede, eles são observados seis vezes no semestre. Professores que têm mais tempo de rede, vai reduzindo a frequência. Então a frequência ela é de acordo com o projeto formativo desse professor. Até porque um dos maiores desafios de você fazer formação de professores é a disponibilidade de tempo do professor. Então, é um projeto que ele tem que ser muito coerente com a realidade do professor, porque, às vezes, você vai achar que enfim, ele vai ter disponibilidade para fazer e não vai ter. Então, a questão da frequência é essa. E está muito atrelado com o que você deseja observar. Esquece o tempo de gravação. Isso é irrelevante. Mas é o que você quer observar. Então, se eu planejei a minha aula para fazer uma atividade diferente, porque, sei lá, vou ler um livro em sala de aula, eu quero ver essa experiência, e essa atividade vai durar 15 minutos, registra só aquela atividade. Não tem por que você gravar 100% da aula. Mas, hoje, 80% dos nossos clientes registram a experiência toda para ver do início ao fim, porque um dos principais desafios chama-se gestão de sala de aula. Tem muita escola querendo fazer formação em metodologia ativa. Professor, enfim, na hora que vai observar a prática, tem um desafio grande de gestão de sala de aula. Então não se preocupa muito com o tempo, não. Se preocupa com o objetivo da formação. E o que. Quais são as evidências que você espera ter dessa aula?
0: Boa. É, Edson, a participante fez o seguinte comentário, né, que as famílias. Ela, muitas vezes elas têm algumas buscas né, por escolas que uh, impulsionem uh, o bom desempenho dos seus filhos em processos acadêmicos, aprovações e tal, e isso é parte do jogo, não podemos esquecer né, que faz parte do jogo. Então, como harmonizar o propósito, se a escola, se a instituição tem propósitos vinculados, por exemplo, à ideia de sustentabilidade, como vincular e como harmonizar o propósito com esses objetivos das famílias?
1: eu eu acho que a gente não pode pensar nas duas coisas de maneira desvinculada né eu acho que é, são é, a aprovação ela não deve não pode estar de vincula, desvinculada aos processos que estão sendo feitos de alguma forma dentro da instituição né que tem a ver com o propósito, com o currículo com a missão com os valores que a escola está trabalhando né é, os trabalhos é, especificamente de sustentabilidade é, por eles permitirem uma ampla gama de abordagens e envolvimento de diferentes atores, eles obrigatoriamente vão trabalhar com diferentes competências, se bem feito, né? trabalhar obrigatoriamente com competências, com habilidades, que é o que a nova BNCC, na realidade, isso já está sendo falado há muito tempo, de competências, de novo, desde lá do, dos PCN, né? de competências e habilidades, e né? isso vai ser muito bem trabalhado, por meio e aí eu faço das palavras do Jones as minhas né é por meio de conteúdos que o professor tem que trabalhar não é o conteúdo que puxa o trabalho isso eu acho que é muito importante o que você falou né eu acho que não deve ser o conteúdo que puxa que você vai fazer mas onde que você quer chegar do ponto de vista de competências habilidades e também nesses resultados nesses grandes processos Enem, vestibulares é, é e isso é, tem muita relevância para a instituição, para os gestores, é muito importante de ser divulgado, mas eu tenho visto, e de novo não são em todas as escolas, eu tenho visto que essa preocupação também com esses resultados tem se diluído com o tempo. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Né? Muitos estudantes, é, eu escutei isso de muitos estudantes meus de ensino médio, não, eu estou aqui nessa escola, eu trabalhei, outro parênteses, eu trabalhei em muitas escolas em São Paulo que tinham como foco essa questão da aprovação no vestibular. Né? Com o tempo, muitos alunos Não, eu estou aqui porque eu quero uma boa formação de ensino médio Olha a maturidade desse aluno de falar isso né? Talvez até sejam palavras dos pais né? Mas ele entende que aquilo é importante Muitos desses alunos que eu trabalhei Eles acabam, e agora, o que você vai fazer? Não, Não eu vou passar um ano na França fazendo um curso de línguas Vocês vivenciam isso? tem sido cada vez mais comum, claro que depende da escola, estou falando de escolas de elite, de gente que tem possibilidade de viver essa realidade, né? mas eu tenho visto essa preocupação com essas aprovações mais formais do ponto de vista dos pais, de quem está na cadeira, na cadeira no escritório, em casa, né? de não, meu filho quer ser médico, ele vai ser médico, a gente vai, ter, vai, vai dar as condições para ele estudar, se formar, é, mas eu acho que é importante ele passar dois anos é, nos Estados Unidos é, fazendo um. Isso também está acontecendo muito, né, gente? Fazendo um trabalho voluntário em alguma ONG. Vocês estão vivenciando isso? Será que é a minha bolha? É, eu tenho, não, obrigado, pelo menos um. Que bom, ufa! <risos> bom quando eu tenho um apoio. Eu tenho visto muito essa mudança de paradigma também desse resultado. É muito para Para a minha família, que sempre foi família de classe média, classe média baixa, classe média, é, entrar, me colocar numa universidade era uma ascensão não só para mim, mas para a família como um todo. Esses tempos, eu estou falando isso, anos 80, né, que quando eu estava pensando em vestibular no século, eu brinco que é no século passado, e é mesmo. Né? Isso tem mudado muito né, nessas escolas que eu trabalho. Né? É, é, de novo, é uma mudança de visão de trabalho e visão de propósito. Né? Então, ele vai estudar, vai viajar, ele volta, ele vai fazer um cursinho pré-vestibular, ele vai estudar mais um ano e vai fazer o curso que ele quer. Né? Então, acho que deve haver essa preocupação ela não, ela não deve, não pode, não está desvinculada da questão do trabalho com competências e habilidades, uma coisa tem que estar puxando a outra, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para esse outro lado também. Né? Será que isso, fazer uma pesquisa com os pais? Né? Quantos por cento será que de pais na minha escola colocariam como prioritário meu aluno entrar, meu filho entrar no terceiro ano do ensino médio numa faculdade pública, numa universidade pública? Ou particular, <risos> enfim. Né? Vocês já fizeram isso? Alguém já fez isso? Enfim, estou colocando. Desculpa, estou colocando mais problema do que solução, né? Mas é uma coisa que eu tenho vivenciado e que eu acho importante ser compartilhada no é fórum como isso esse. Isso aí é
0: alinha expectativas, né? Perfeito. Então entender o que o meu. A, a comunidade escolar tem como anseio, o que entender, entender o que os pais têm como anseio ao colocar o filho na sua escola é importante. Então, acho que é alinha expectativas. Porque muitas vezes e como gestor de escola que já fui, me deparei com famílias em que tinham algumas expectativas que nunca foram o foco do propósito da nossa instituição. Puxa, aconteceu algum erro aqui. Né? Você colocou o seu filho aqui porque talvez era mais perto de casa, porque o que você está buscando não se alinha àquilo que a gente se dispõe, de fato, a entregar. Então, acho que é importante ter esses alinhamentos. Agora, também é importante não se submeter à, ideia, à, à tirania do ou. Sabe? Uma coisa ou outra. Que é aquilo que o professor Tales trouxe ontem também. Né? Vamos ser uma escola que foca em aprovação ou em formação para a vida. Para que essa tirania do ou? É a liberdade do i. É uma escola que investe em formação para a vida e prepara para aprovações. É possível fazer as duas coisas.
2: Como é que é? repete aí a frase? É
0: a escola que prepara para a vida. É a escola que forma para a vida, perdão, para perdão. Os, né, os desafios que a vida se, se, nos impõe, e aprovação, que é preparar para concursos, Olimpíadas, enems, vestibulares e por aí vai. Acho que as duas coisas complementam. Aliás, um dos projetos que eu acho mais belíssimos dentro da escola são as Olimpíadas Educacionais porque ele desafia os alunos, sabe? Coloca eles a, em momentos de se superar, em buscar... Eu acho belíssimo o programa de Olimpíadas Educacionais.
2: Não, porque eu fiquei pensando na forma de comunicar isso. A gente forma para a vida e tem X alunos que o projeto de vida deles era passar nas melhores faculdades do país e a gente entregou 80% de aprovação.
0: É isso.
1: Outra, outra coisa que eu acho... Desculpa te interromper, Jones. Uma coisa que eu acho que é muito relevante também e que nós temos que nos colocar como numa posição de maior protagonismo os sistemas de ensino as faculdades as, as escolas é, é, é de como nós podemos influenciar políticas públicas no sentido da avaliação desses alunos no final do ensino médio né será que a gente vai vai e deve ficar esperando do governo aquela prova pronta redondinha, para o aluno vai, faz e pronto, né? e a gente se alinha ao que está sendo cobrado, aquela prova, né? qual será que é o nosso papel de protagonista é, de levar para as políticas públicas e educacionais uma nova visão de educação? que a gente quer, que una essas duas coisas. A gente tem nada... Se você quer uma universidade pública, você está na mão dos gestores públicos, você está na mão de quem faz a prova, de quem está na universidade. Como os professores que estão nas melhores universidades do Brasil, nas melhores faculdades, estão pensando em educação? Como que esses professores estão sendo formados dentro desse paradigma que a gente está, está começando Legal. a trabalhar ou está continuando a trabalhar? É, não adianta... Eu, eu, fiz, eu passei por isso. Né? Não adianta mais você fazer uma prova, perguntar se minhoca é anelídeo, artrópode, quilópode, chega. Né? Nem biólogo, se bobear, precisa saber mais disso, porque eu pego o celular aqui em dois minutos eu resolvo essa parada. Né? O que, 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 que cidadão que a gente quer formar nessa universidade e como essa universidade está escolhendo esse futuro cidadão? Eu acho que é um papel Maravilha. dos sistemas de ensino olhar para isso com um pouco mais de Fica protagonismo. A
0: dica. Gente, respeitando nossa grade de horário e tempo, chegamos ao final desse painel. É muito bom. Obrigado, Pablo. Obrigado, Edson. Quero antecipar e reforçar, na verdade, o convite... Tanto a Canto quanto a Reconecta tem um stand ali no nosso hall principal, perto da entrada dos auditórios, onde vocês vão poder perguntar e entender mais sobre a metodologia, sobre a implantação, sobre como eles se relacionam e são parceiros das escolas. Então fica o convite para ao longo do dia, em algum dos momentos que for possível, você passar lá e conversar.
2: John, per oh, perdão, queria só saber, posso fazer uma consideração final? Rapidinho, um minuto. Desculpa, te interromper. 50 segundos, valendo. 50 segundos. Pessoal, uma experiência rápida. Vou tirar umas férias com a família, aí tínhamos que escolher pousada. E aí tinha uma pousada lá em Maragogi, que foi a eleita por mim e pela minha esposa, que apoia 80 pessoas né, lá da comunidade local. Então, rapidinho, voltando para o tema do painel, queria ter contado isso. Por que, que a gente optou por essa pousada? foi um dos principais critérios de decisão, o impacto que ela está fazendo na comunidade. Então, empresas do bem, como o propósito vai moldar o projeto educacional de vocês? Tentem comunicar isso para a comunidade. Quando um pai for olhar para a escola de vocês, eles têm que olhar para vocês e falar o seguinte, olha, ela tem feito esses projetos que eu me identifico, isso vai legitimizar vocês. Não queria ter contado essa história rapidinho, porque foi um caso Legal. recente e eu acredito muito nisso propósito vai influenciar tomada de decisão para compra e isso vai chegar em vocês na hora que a família for escolher a escola que ela vai querer que o filho dela escolha né?
0: é isso que o seu negócio seja um negócio do bem e o seu propósito fique evidente para todos os que ir lá vá conhecer, vá entender um pouco mais, inclusive para a sua própria base. Uma das grandes dificuldades que às vezes a gente tem em relação aos pais é que a gente, como escola, não conta para os pais o que realmente a gente faz, como a gente faz, por que a gente faz. Chame os seus pais na escola, não só para dar o resultado dos filhos deles, mas para contar sobre o seu propósito. Obrigado, gente. Obrigado pela participação e presença aqui. Esse foi o podcast SFB. Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola, para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.